0: حتما پیشنهاد میکنم از یک ببینید چون قسمت یک معرفی کردم که هرمس کیه این خیلی مهمه که بدونید کیه بعد گوش کنید که چی میگه خب حالا میریم سراغ فصل چهارم و در ضمن آه اینم گفتم که من فارسی رو میخونم با انگلیسی تطبیق میدم دیگه زبان آرامی رو نمیدونم هیروگلیف بلد نیستم اونقدر هیروگلیف یه ذره بلده ولی دیگه این منب تطبیق میدم و واقعام هم که آقای فرید دین رادمه بسیار زیبا ترجمه کردن یکی دو جا فکر می‌کنم کلمات متفاوت میشه استفاده کرد ولی در کل ترجمه روان و دلپذیریه فصل چهارم میگه تعمل در آفرینش جایی که میشنوید اتم یعنی خدا خب نیگه از آتوم بخواهید تا پرتوی از اشراقش را بر هوشیاری شما بیفکند به شما توانایی دهد تا در وجود اعلای او غرق در اندیشه شوید زیرا نامرئی را می توان با اندیشه هایی دید که خود نامرئی اند این نکته ای من همینجا بگم بچهها در مورد حالا پرتوی از اشراق اتم یا خداوند یا چیزی که توی هندوئزم بهش میگن شکتی، اون انرژی که میگن اساتید خیلی خاص میتونن بهت بدن و به بیداری برسونن تو رو خیلی اصلا چیز پیچیده ای نیست. در این حالی که بسیار بسیار مهم و عظیمه. اینی که ما خودمون رو آماده دریافت چنین انرژی بکنیم، این انرژی رو میتونیم دریافت بکنیم. ولی مهم اینه که شما آماده دریافت این باشی. یعنی در موقعی که حالا الان من نمیدونم دونم چه تعداد استاد حالا در هند یا جاهای مختلف هستند که میتونن به شما شاکتی بدن ولی این اساتید میان انتخاب میکنن افراد رو و به هر کسی شاکتی نمیدن این دلیل برای این نیست که اون استاد تبعیض قائل میشه، این به این دلیلی که اون استاد میبینه از لحاظ انرژیکی که کانالهای تو پاک هست یا نه، چاکرهای تو بالانس هست یا نه و تو از لحاظ سطح فرکانسی و انرژیکی آمادگی دریافت شاکتی رو داری آماده ای که کندالینیتی یه تکونی بخوره یا به بیراهه میدید این وقتی تو میگه از اتم بخواهی تا پرتایی از اشراقش رو بر هوشیاری شما بیفکند به شما توانایی دهد تا در وجود اعلای او غرق در اندیشه شوید این یه جور غرق شدن توی اون سطح فرکانسه نه فقط همینجوری فکر کردن با سطح فیزیکی پس این اندیشه هم قبلا در موردش صحبت کردم که به انگلیسی میشه contemplate میشه خیلی عمیق در یه چیزی فرو رفتن نه اینکه بشینید دو, دو تا چارتایی با ذهن فیزیکیت فکر بکنید اگر نمیتوانید افکار را ببینید چگونه توقع دارید آتم را ببینید با این حال با عقل خیش بنگرید و او بر شما آشکار خواهد شد خود را بیدرنگ متجلی میکند در سراسر جهان چنان که, و و این این چنان که شما تصویر وی را با چشم خیش میبینید و آن را با دو دست خیش محفوظ می‌دارید. یه جاهاییش رو مثلا من نمیتونم خودم مرتبط کنم این قسمتی اینکه که میگه چنان که شما تصویر وی را با چشم خیش می‌بینید و آن را با دو دست خیش محفوظ می‌دارید. خیلی من درک نکردم این جمله آخرش رو ولی به حال ادامه بدیم گمان میبرید آتم یعنی خداوند است چنین مگویید چیزی دیدنی هر از آتم نیست او همه اشیاء را چنان آفریده است تا از طریقشان بتوانید وی را بنگرید این است قلب اعظم آتم که خود را در هر چیز متجلی می نماید هر چیز میتواند شناخته شود از جمله موجودات غیر مادی. همانند عقل که با تفکر معلوم می‌گردد به همین نحو اتم خلقتش شناخته می‌شود اتم آفریننده فراگیر از راه کلیت است هر چیزی را به قالب واقعیت در می‌آورد آفرینش مرئی است پس می خالق را بنگریم و این منظور آفرینش اوست. چی منظور آفرینش اوست؟ که او را بنگری. که در همه چیز او را بنگری. تعریف خداوند رو چی داشتیم؟ سه کلمه است. هر آنچه که هست. All that is. پس میگه پس میتوانیم خالق را بنگریم و این منظور آفرینش اوست و از آنجا که او همیشه در حال آفرینش است قبلا هم در این زمینه صحبت کردیم یعنی دائم الخلقه تموم نمیشه و از آنجا که او همیشه در حال آفرینش است میتوان همیشه او را دید پس باید بیاندیشیم و حیرت کنیم و دریابیم که به معرفت پدرخیش نایل شده ایم توی فصول قبلی گفتش که به اتم میگن پدر آفرینش برای شناخت وجود اتم در اندیشه در او تعمل ورس برای آنکه با چشم خیش بنگری بر نظم بینکس کیهان نزارا کن بر آن ضرورتی که حاکم است بر هر چیزی که تو در مییابی نیکی همه بوده ها و بود شونده هاست چیزی که هست و چیزی که بعدن خواهد اومد بنگر ماده را که از حیات سرشار است و اتوم را ببین که در هر وجود خود میتود هر کدوم از این چیزایی که خلق میکنه یکی از صورتهای خودشه و در هر کدوم از اینها داره میتپه برای همینه ما میگیم که به همه چیز باید احترام گذاشت به خاطر اینکه ذره ای از جوهره خداوند در اون جسم، شخص، فضا یا هر چیزی که وجود داره، اون ذره وجود داره. بنابراین به اون جوهره خداوند باید احترام گذاشت. تو میتونی یه چیزی رو دوست نداشته باشی بنا هر دلیلی، ولی قضاوتش نکن چون قضاوت کردنش یا کوچک شمردنش ذات خداوند رو داره زیر سوال در کیهان تعمل کن که جسم قدیم اوست که همیشه تازه و بدی می نماید این جسم قدیم اوست بعدا میرسیم به ماجرای کیهان مربوط قاعدتا باید مربوط باشه به مراحل آفرینش چون بعد از کیهان دوباره یک لایه می آفرین و بعد میرسه به آدم برای همه میگه جسم قدیم اوست که همیشه تازه و بدی می نماید ستارگان را بنگر که جاودانه در گردشن بعد یه نکته ای هم اینو بگم که ستارگان منظورش فقط ستاره نیست به سیاره هم میگه ستاره که حالا یه جاهایی بهش میگه خداوند خداوندان. خداوندگان آسمان ها. آتش روحانی آسمان ها را بنگر که به لطف خورشید نور میگیرند و نیکی را بر فراز جهان میتابند نیکی چیه؟ نور ماه مدام متغیر را بنگر که بر زایش و رشد و زوال حکم میراند این خیلی مهمه ها این جمله ماه مدام متغیر را بنگر چه از لحاظ ظاهری که هلال میشه کامل میشه دیگه نیست تاثیرش روی زمین جذر تاثیری تأثیری که بر روی آب داره و بیشتر تمام موجودات از خود کره زمین به عنوانی موجود بزرگ گرفته که بالای هفتاد درصدش آب تا کل بدن ما که بر زایش و رشد و زوال حکم میراند بنگر سوور فلکی دب اکبر و اسقر را که هرگز فراز و نشیبی ندارد و هماره در نقطه ای ثابت میماند گویی است از دیدگاه زمین اینچنینه که به گردش دایره منطقت البروج شما همیشه میتونید دوبه, دوبه اکبر اصفر رو در آسمان ببینید و بر اساس زاویه زمین این صور فلکی گویا از دید ما خارج نمیشه ستارگان را رابنگر که ستارگان پیشگو نام دارند هنگامی که جهان در انتظار تقدیر آتی خود باشد اینها چند روزی معدود ظهور میکنند. اینجا یه راز خیلی قشنگی داره که من چندان ازش اطلاعی ندارم ولی در جستجو هستم که ستاروگان پیشگو چی دارن برامون بگن از منزلگاه نامرعی خیش در زیر مدار خورشید میچرخند کیست که چنین نظمی بی نقص را حفظ میکند خورشید خدای اعظم در آسمان است خود تو هر منظومه این چنینه و جوهره خداوند توی اون منظومه از اون طریق داره نور رو به صورت حالا فیزیکی و غیر فیزیکی به ما میتابونه خورشید خدای اعظم در آسمان است چنان پادشاهی که جملگی احترامش کند و میدونید که حالا به روایتی چیزی مسجل نیست ولی به روایتی مجسمه‌ای که در مصر میبینید مقابل احرام نام عبالهول قبلا سر شیر داشته میگن که سر شیر داشته و قدمتش برمیگرده به بیش از دوازده هزار سال زمانی که دقیقاً face to فیس صورت فلکی لئو بوده حدود ده هزار و سال تا یازه هزار سال پیش توی ای که ابوالهول هول قرار گرفته روبروش دقیقاً صورت فلکی لئو قرار میگرفته و میگن در اون زمان مردمانی از اون ستاره و منظومه حالا اون صورت فلکی روی زمین بین ما بودند حالا بماند به شکل افسانه نگاش کنید با این وصف این خدای توانا بسی فروتنی کند به ستارگان کوچکتری که بر گرد او میچرخد این خدای توانا منظورش خورشیده بسی فروتنی کند به ستارگان کوچکتری که به گرد او میچرخند منظورش سیاراته کیست که با چنین حرمتی اطاعتش میکند هر ستاره ای در محور معلوم خیش در فضا میچرخد چرا همه ستارگان به همین راه نمی روند بازم میگم منظورش از در این قسمت سیاره هستند کیست که بر هر یک مکانی خاص خیش معلوم کرده است دوب در اطراف خود میچرخد و در اطرافش همه کیهان میگردد کیست که این وظیفه را برای او مقرر داشته است؟ کیست که زمین را ثابت کرده است؟ از دیدگاه شخصی که روش قرار گرفته و در آسمون رو نگاه میکنه چون زمین مسلمان ثابت نیست هیچ چیزی در دنیا هیچ چیزی در دنیا ثابت نیست این رو همین جناب هرمس به ما گفته Everything vibrates همه چیز ارتعاش داره و حرکت میدونید که زمین در ثانیه سی کیلومتر در ساعت سرعت داره که دور خودش میچرخه فقط و بعد تو همین یه حرکت مارپیچوار پیش میره با کهکشان و با منظومه شمسی و علاق کیس که این وظیفه را برای او مقرر داشته است کیس که زمین را ثابت کرده است و دریا را در دلش با سواحلش محبوس ساخته است بیشک ای این همه را باید این همه نمیتوانست از سر تصادف پدید آید هر نظمی را نازمی و آفریننده ای شاید تنها چیزی که نمیتوان به حساب آورد همانا تصادف است با این همه حتی بینظمی خود به دست رب است که نظم را بر آن حاکم می نماید نظمی و نظم دو سر یک ماجر است این را هم قبلا در موردش صحبت کرد جزو قوانین هرمسه بی نظمی و نظم دو سر یک ماجر است اگر تنها میشد که بالهایی در و به سوی آسمانها اوج می گرفتی تا میان زمین و آسمان معلقمانی می زمین سفت و محکم را رودهای در جریان را، هوای سرگردان را آتش نافذ و ستارگان در گردش را، افلاک فراگیر را چه سروری در نگریستن استر... نگر به این همه هست تنها با یک سائقه همه به دنیا آمد این سائقه اینجا اگر کتابو داشته باشیم، من احساس میکنم غلط املایی داره سائقه هم با ساده هم با این این با سین نوشته و همزه حالا. تنها با یک سائقه همه به دنیا آمدند پی بردن به متحرک نامتحرک پی بردن به متحرک نامتحرک چون آلدتیز وقتی همه چیز هست نمیتونه حرکت داشته باشه چون اگه حرکت داشته باشه یعنی جایی وجود داره که نیست که اون اونجا حضور نداره بنابراین این نقض تعریف آلدت ایز یا هر آنچه که هسته بنابراین وقتی همه چیز هست یعنی جایی نیست که اون نباشه بنابراین حرکت در بیرون از خودش نداره چون بیرون از خودش وجود نداره ولی در درونش همه چیز متحرکه پس اسمش میشه متحرکه، نامتحرک. در هر چیز متحرک در هر چیز متحرک حرکت دارد که او در نهان است در همه چیز عیان است لختی درنگ نما لختی شما نخونید لختی یعنی یزر چه سان در رحم پدید آمدی به آن استاد ماهر فکر کن و در پی سانع باش کیست که چنین تصویر خداگونه زیبایی ساخته است این جمله براتون آشنا نیست؟ تصویر خداگونه کیست که حلقه دور چشمانت را ترح افکنده است؟ کیست که سوراخ‌های بینی و گوش و دهان برای تو تعبیه کرده است؟ کیست که ازالات تو را محکم کرده و آنها را به هم چسبانده است؟ کیست که استخوان‌های تو را ساخته است و گوشت تو را با پوست پوشانده است؟ کیست که انگشتان تو را از هم جدا کرده است و پاهایت را استوار نموده است؟ کیست که به قلب تو شکل داده است و ششهایت را مجوف ساخته است یعنی شبکه شبکه. زیبایی تو را چه کسی آشکار ساخته است و ام، امها و احشاء تو را در بطنت جای داده است یعنی در درونت چه مهارتها در تو به کار برده است چه هنرها پدید آورده است در خلق یک انسان اینجوری بخونش در خلق یک انسان نه در خلقه یک انسان اینجوری نخونش یک انسان همین چون بی نهایت موجود دیگه وجود داره در سطح فیزیکی و غیر فیزیکی حتی در سطح فیزیکی موجودات دیگه‌ای وجود داره که تو قابلیت دیدنش رو نداری چون باش هم فرکانس نیستی مجسمه‌ها و نقاشی‌ها به خود ساخته نمی‌شوند بی مجسم ساز و نقاش پس آیا چنین اثر بی همتایی آفریدگاری ندارد خیلی ها معتقدید یا معتقدند این فصل بچه ها خیلی ها به این فرگشت یا تکامل معتقدند که انسان یه مثلا ماهی و غورباغه و اینا بوده یواش یواش تکمیل شده بعد شده این حتی حتی به چنین چیزی هم معتقد باشی و ایده ای از وجود یک نیروی همگیر و فراگیر و جهانگیر نداشته باشی کل این ماجرا هم نمیتونه همش اتفاق باشه کما اینکه خود همون آقای جناب داروین که بسیار احترام براش قائلیم به خاطر اینکه دانشمند بده و کلی هم تلاش کرده در همون کتابی هم که در مورد فرگشت و تکامل صحبت کرده بارها میگه یه نظریه است و شماها میتونید ردش کنید و هیچ کس هم تو این دنیا نتونسته نظریه داروین رو, داروین رو به یک قانون قضیه یا چیز اثبات شده تبدیل بکنه و خود داروین هم در تمام نظریاتش میگه آقا یک حلقه گم شده ای یه میسینگ لینکی این وسط هست میمون نمیتونه یهو پریده باشی شده آدم ما یه چیزی این وسط ماجرا داره من نمیدونم اون چیه شما ها بگردید پیدا کنید اون بند خدا یه مقدار راه رفته ولی از اونجایی که ماها خیلی همیشه عجله داریم که به نتیجه برسیم و سرطه قضیه رو هم بیاریم و همه تقصیل هم منزیم گردن یه چیزی دیگه و یا همه چیزو رو بر اساس تصادف ببینیم که بعدا مسئولیتی گردنمون نباشه بگیم خب تصادف بوده پا تصادفی هم تموم میشه و غیره گیر دادیم به همون که خب آقا داروین گفتش که ما از ماهی اومدیم میمیریم میریم زیر خاک تمام اینطور نیست اینطور نیست و نیازمند اینه که شما یه مقدار بیاندیشید. در... در کائنات در آفرینش و تر... در تمامی نظمی که در تک تک هر چیزی که فکرشو میکنید وجود داره